0: Herzlich willkommen, Nikhil. Du bist gelernter Banker, Ökonom, Philosoph und Autor und du arbeitest vor allem wissenschaftlich und darüber hast du auch ein Buch geschrieben und zwar über den gesunden Menschenverstand und genau darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir jetzt richtig in die Folgen gehen, vielleicht kannst du uns hier dem Publikum und den Leuten zu Hause erklären, was der gesunde Menschenverstand genau ist, weil man kennt das natürlich, aber wie erklärt man das möglichst anschaulich und schnell?
1: Also es gibt äh, ein paar Beispiele, die man heranziehen kann, die sich zur Illustration ganz gut eignen. Ähm, ein Beispiel, das ist so eine Geschichte von zwei Philosophen, wo der eine gesunden Menschenverstand hat und der andere nicht so sehr. Und die gehen zusammen auf eine Campingtour, bauen dann ihr Zelt abends auf und äh, legen sich dann da drunter, schlafen ein, dann wachen sie beide auf in der Nacht und schauen hoch in den Sternenhimmel und dann sagt der eine Philosoph zum anderen, hey, schau mal die Sterne an, was sagten dir das? Und dann sagt der eine, ja, also da sehe ich so ein Tierkreiszeichen und so weiter. So, meinst du astrologisch? Nee, nee, nee. Ähm, ja, vielleicht sagt uns das, dass wir ganz klein sind und das Universum so groß. Und was ist eigentlich unsere Aufgabe und so weiter. Sagt der Dritte, der, 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 der gefragt hat, also mir sagt es, dass die uns irgendwie das Zelt geklaut haben, während wir gepennt haben. Und das illustriert jetzt ganz schön, dass es Leute gibt, die sich zwar vielleicht interessante Fragen stellen, die aber praktisch gar nicht so eine große Relevanz haben. Und es gibt Leute, die stellen sich eben die Fragen, die wirklich äh, Relevanz haben. Und das sind die Leute mit gesundem Menschenverstand. Ne? Und das ist auch explizit ein Gebot, das ich in meinem äh, Buch die Zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes äh, anspreche, nämlich genau das äh, achte, ne? dass man relevante Informationen betrachten sollte, und nicht irrelevante
0: Informationen. Wir kommen gleich noch äh, zu den Details. Apropos Frage, du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben jetzt ein lustiges Spielchen vor, da müsst ihr jetzt ein bisschen mitmachen. Ihr habt euch jetzt äh, gedacht, entspannter Nachmittag hier. Nee, aber jetzt kommt ein bisschen Arbeit auf euch. Zu. Ich werde euch nämlich gleich drei Fragen vorlesen und ich würde euch bitten, dass ihr dann möglichst schnell abstimmt. Also es wird dann eine Auswahl geben, sozusagen ihr stimmt entweder zu oder ihr stimmt dagegen und ich lese euch die drei Fragen gleich vor, dann bitte ich um eure Abstimmung und am Ende wird Nikhil dann das Ganze sozusagen auflösen mit seiner Expertise. Seid ihr ready? Alle bereit? Dann legen wir los mit dem ersten Beispiel. In einem Markt haben 90 Prozent aller Trader eine überdurchschnittliche Performance Jetzt bitte die Hände hoch für alle, die sagen, das ist nicht möglich. Okay. Und jetzt bitte Hände hoch dafür, die sagen, 90% aller Trader in einem Markt haben eine überdurchschnittliche Performance, das ist möglich. Sind, glaube ich, ein paar weniger, oder? Weniger als für die erste Option. Dann machen wir gleich weiter mit Beispiel 2. Ein Trader überlegt, ob er eine bestimmte Transaktion tätigen soll. Die zahlt sich nur aus, wenn der Markt fällt. Er glaubt aber, dass der Markt steigt. Das ist jetzt ganz wichtig. Er tätigt den Trade aber trotzdem. Jetzt die Frage, ist dieser Mann verrückt? Wer sagt, ja, definitiv, Hand hoch bitte. Und ist er vielleicht später beim Quartett dabei? Und ist er vielleicht später beim Quartett dabei? Das hier. Also sagt nur einer, dass der Mann verrückt ist? Matze auch, ja, das ist gut. Und ähm, wer, ist, äh, wer stimmt dagegen? Wer sagt, dieser Mann ist nicht verrückt? Okay, das ist auch relativ eindeutig und jetzt haben wir noch ein Beispiel, Beispiel 3. Die Rendite aller in einem Index enthaltenen Aktien entspricht 8% pro Jahr. Wer in diese Aktien von diesem Index investiert, mit gleicher Gewichtung wohlgemerkt, kann sich also auf etwa 8% Rendite freuen. Wer sagt, ja, das ist genauso Hände hoch bitte. Also ja, wenige, keiner dafür, ein paar, hier vorne trauen sie ein paar. Und wer sagt nein, das ist nicht so? Okay, jetzt ist die Frage. Viele haben nicht abgestimmt. Ja, viele haben nicht, aber hatten die, die Buchse voll hier. Ja. Ja. Ist vielleicht auch im Zweifel besser, dann nicht abzustimmen. Ähm, ja, Nikil, also ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, es hat nicht ganz funktioniert. Wir haben gut losgelegt eigentlich, aber dann äh, hat es nicht mehr voll funktioniert. Was lernen wir jetzt daraus? Was lernen wir daraus? Schauen wir uns doch mal die erste Frage an vielleicht. Genau, das war die Frage, genau, in einem Markt haben 90% aller Trader eine überdurchschnittliche Performance.
1: Und bei der Frage haben jetzt äh, hat die Mehrheit falsch abgestimmt. Ne? Und das Interessante ist, ähm, wir haben ja so eine Bauchintuition, also wir ähm, hören die Frage und dann drängt sich irgendwie eine Antwort auf und dann sagen wir, okay, weil die so intuitiv ist und unser Bauchgefühl dahin zieht, dann ist es wahrscheinlich die richtige Antwort. Und häufig sind wir auch dessen uns sehr sicher. Es gibt doch genügend Beispiele, die das bestätigen können. Wenn wir uns jetzt beispielsweise uns anschauen, es gibt da einen Markt mit drei Tradern und der eine hat 1% Performance, der nächste hat 2% Performance und der dritte hat 3% Performance. Dann sind es ja im Durchschnitt 2%. Und der Beste liegt drüber und der andere liegt drunter und der Dritte, der in der Mitte ist, ist genau bei der, bei der Hälfte. Ne? Also hier würde das genau aufgehen, ne? also 50 sind drüber, 50 Prozent sind drunter. Ne? Ähm, jetzt ist es allerdings so, dass, äh, da kann ich vielleicht auch wieder eine Geschichte geben zur Illustration, ne? also das habe ich aus der, aus der Schulzeit noch mitgenommen von einem äh, Mathe- und Physiklehrer. Endlich mal jemand, der was in der Schule gelernt hat, Mensch. Ähm, aber auch nur im Nachhinein. Ne? Und ich finde, dass es trotzdem eine gute Idee ist, dass man ab und zu auch mal vielleicht auf eine Demo geht und nicht unbedingt in den Schulunterricht. Ähm, aber fernab davon, also wir hatten eine neue Mitschülerin, die kam aus Österreich und äh, die hat dann gesagt, dass sie sich vorstellen durfte, ähm, sie sei so eine der besten Schülerinnen in Österreich, also deutlich über dem Schnitt. Ne? Und äh, der besagte Lehrer sagte dann, äh, wenn du dann wieder zurückgehst, ja, dann steigt der Intelligenzquotient in beiden Ländern. <lacht> und das ist genau so ein, Genau so ein Effekt. Ne? Also häufig ist es so, dass ähm, wenn man sich den Fall durchdenkt, ja, eine Möglichkeit offen bleibt, äh, die damit was zu tun hat, dass Verteilungen irgendwie komisch ausschauen. Und wenn wir uns das jetzt vor das geistige Auge führen, dann können wir uns äh, folgenden Fall vorstellen. Nehmen wir an, es gäbe da zehn Trader und der erste von denen macht äh, 10% miese und die anderen neun, die machen alle 10% plus. Und wenn man das dann gewichtet, nehmen wir an, die haben alle das gleiche Trading-Volumen, dann kommt im Schnitt also eine durchschnittliche Performance von 8% raus. Allerdings ist es jetzt so, dass neun von diesen zehn Tradern ja eine bessere Performance haben als 8%. Und das ist wirklich ein Fall, den man sich jetzt so ganz leicht vorstellen kann. Ich glaube, das ist wirklich 5-Klass-Mathematik, die man dazu nur braucht, die zeigt, dass man, wenn man die Unterscheidung trifft zwischen der Durchschnittsrendite und äh, statistisch sagt man den Median dazu, ja, dann kann man sich sehr schnell äh, einen Fall bauen, wo das eben durch, durchaus zutreffen kann, dass äh, in einem Markt äh, 90% aller Trader oder auch äh, Investmentmanager oberhalb des Marktes liegen. Die Quintessenz übrigens, die man mitnehmen sollte, ist, dass es einen nicht so sehr beeindrucken sollte, wenn irgendeine Investmentfirma oder irgendein Trader sagt, irgendwie hat diese und jene Preise gewonnen und sei da und da irgendwie in den obersten 10% dabei. Also die Frage ist wirklich, wer war da sonst noch dabei ne? und welche, welche Maßstäbe wurden da genau herangezogen.
0: Kommen wir zum zweiten Beispiel. Das war der Trader, der eigentlich ähm, auf den steigenden Markt setzt. Also er glaubt, dass der Markt steigt, er setzt aber auf den fallenden. Ich glaube, da hat es noch mittelmäßig äh, funktioniert oder mit den Händen. Aber gut, das Mission Money Publikum ist natürlich nicht auf den Kopf gefallen. Die haben gleich gemerkt, ja, die kennen ja. eure Videos, ne? was, sie, was sie machen sollen oder machen müssen. Äh, aber trotzdem die Auflösung. Was steckt jetzt bei diesem Beispiel dahinter?
1: Also die Auflösung ist, äh, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist. Was ist die Wahrscheinlichkeit, die ich dem Steigen oder dem Fallen des Marktes zuordne? Und die andere Frage ist, was ist der Erwartungswert? Und der Erwartungswert ist eine komplexere Größe, da geht es nämlich um die Wahrscheinlichkeit mal einem bestimmten Ergebnis, also beispielsweise 90% Wahrscheinlichkeit, dass der Markt um 1% steigt. Ne? Das ist, wäre dann der Erwartungswert, der daraus resultiert, 0,9%. Ne? Und ich kann aber auch 10% Wahrscheinlichkeit äh, dem Ereignis zuordnen, dass der Markt um 30% sinkt. Und dann würde ich im, also beim Erwartungswert bei minus 3% rauskommen. Also jetzt habe ich 90% Erwartung, der Markt wird steigen, zwar nicht viel, aber er wird steigen, und 10% Wahrscheinlichkeit, dass der Markt fällt. Das heißt, ich erwarte, der Markt wird steigen. Trotzdem kann es für einen Trader sinnvoll sein, eine Wette abzuschließen darauf, dass der Markt fällt, einfach deswegen, weil er so weit fallen wird in der Erwartung, dass es sich insgesamt vom Erwartungswert her lohnt. Also Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert muss man immer auseinanderhalten. Und das ist auch ein Gebot des gesunden Menschenverstandes, dass man relevante Unterscheidungen trifft.
0: Relevantes Auseinanderhalten. Ja. Kommen wir zum dritten Beispiel, da hat es leider ja, eigentlich gar nicht mehr funktioniert, aber es ist trotzdem natürlich interessant, was da die Auflösung ist. Also wie gesagt, wenn man den Index kauft, wenn alle Aktien 8% haben, ob man dann tatsächlich auch diese 8% am Ende kriegt oder nicht.
1: Ja, ich glaube, Frau Sander hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Früher war es natürlich so.
1: <lacht> ja, das, das ist natürlich das Problem erstens der schwarzen Schwäne. Ne? Also es kann immer natürlich alles Mögliche passieren, weil die Entwicklung in der Zukunft kann man natürlich einfach nicht vorhersehen. Das ist, wir stützen uns da auf bestimmte historische Daten, aber es kann immer irgendwas passieren, was eben keiner vorher hat kommen sehen. Das ist eine Erkenntnis, die schon auf den schottischen Philosophen David Hume zurückgeht, das sogenannte Induktionsproblem. Und Nassim Taleb hat es dann den schwarzen Schwan genannt. Wir können einfach also keine logischen Rückschlüsse ziehen aus der Vergangenheit auf die Zukunft. Und es ist natürlich auch noch eine Frage, selbst wenn wir das könnten, wie lang ist überhaupt diese Zeitreihe? Rechnen wir vielleicht jetzt ab dem Jahr 2010, dann sind wir übermäßig optimistisch. Und wenn wir ab dem höchsten Punkt der Finanzkrise die Daten heranziehen, dann sind wir vielleicht übermäßig pessimistisch. Und der dritte Punkt ist, natürlich gibt es immer unterschiedliche Zusammensetzungen in Indizes. Wir haben es jetzt gerade gesehen beim DAX, Wirecard kommt rein. Eine gewisse Bank ist rausgeflogen, die vielleicht nie so die beste Anlage war. Und alleine durch diesen Tausch wird natürlich die zukünftige Performance-Erwartung beeinflusst.
0: Ja, und jetzt haben wir gesehen, dass man vielleicht intuitiv schneller auf was reinfallen kann. Natürlich ist vollkommen normal, das hat dann, ja, ist menschlich. Und jetzt ist die Frage, was lernen wir daraus und wie können wir es vor allem besser machen? Was sind da deine Tipps?
1: Also der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, dass wir nicht den Fehler machen, dass wir unsere subjektive Gewissheit als Indikator für die Verlässlichkeit unseres Urteils heranziehen. Man weiß das aus der Kognitionspsychologie mittlerweile sehr, sehr gut. Also wir wissen, es gibt einen Anwendungsbereich für Intuition, also beispielsweise Menschenkenntnis kann man erwerben. Ja. Ähm, man kann relativ äh, zielsicher sagen, ob jemand irgendwie verlässlich ist na, und ob man irgendwie vielleicht ein komisches Bauchgefühl hat, bevor man irgendwie eine äh, Geschäftstransaktion beispielsweise eingeht mit jemandem. Ähm, aber wenn es um statistische Intuitionen geht und insbesondere um Finanzdaten, dann ist es eben sehr, sehr... Ähm, problematisch, wenn wir uns auf unser Bauchgefühl verlassen. Und häufig ist es sogar so, dass wir nicht nur mal zu gut, mal zu schlecht, mal in der Mitte liegen, ja, sondern dass wir systematisch daneben liegen, ne? sodass es eigentlich besser wäre, eine Münze zu werfen, anstatt selbst Dinge zu durchdenken. Ne? Also das subjektive Urteil und die Gewissheit, die wir damit verbinden, ist kein Gradmesser dafür, dass es wirklich tatsächlich so zutrifft. Ne? Also das wäre die erste Lehre. Ne? Die zweite Lehre ist vielleicht, den Overconfidence-Bias sollten wir vermeiden. Das ist also, also nicht zu selbstbewusst sein? Nicht zu, nicht zu selbstbewusst, sondern vielleicht ein bisschen demütig. Der dritte Punkt, der, also den ich auch immer wieder predige, ist, dass wir versuchen sollten, eine also strukturierte Herangehensweise zu haben an finanzielle Fragen. Also das heißt, wenn ich jetzt mir überlege, wie, wie lege ich dann jetzt diese 30.000 Euro an, die ich, äh, die ich habe. Ja? Ich sollte nicht einfach mal irgendwie die nächstbeste Option erwägen, sondern mir wirklich Zeit nehmen damit, weit zurücktreten und mir zunächst mal die Kriterien klar machen. Also welche Kriterien sind es denn? Ne? Und sich dann langsam auf Basis dieser Kriterien hereintasten, weil es kann auch sein, dass die Kriterien die falschen sind. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, also äh, Rendite, Erwartung ist für mich das Wichtigste, Volatilität ist mir völlig egal, aber ich stelle fest, wenn ich dann wirklich die ersten Anlagen gemacht habe, nee, eigentlich ist es gar nicht so, ich habe mich da völlig falsch eingeschätzt. Ne? Das heißt, ich sollte mich immer so ein bisschen reintasten. Ne? Also Nassim Taleb sagt, Skin in the game, das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Also ähm, ich habe vor kurzem mit einem Freund äh, im, im, gesprochen, der gesagt hat, ja, möchte jetzt auch ein bisschen anfangen, hat sich so ein Musterportfolio zusammengebaut. Ähm, ja, das funktioniert nicht. Also abgesehen davon kann man, muss der Portfolio ist natürlich bescheißen. Wenn man sich ein tolles zusammenbauen will, dann fängt man einfach mit zehn an und konzentriert sich dann auf das Beste, das performt hat und vergisst die restlichen neun. Und der andere Punkt ist natürlich, dass man, dass man die Schwierigkeit hat, dass das eben kein echtes Geld ist. Also diese Denkfehler und wie sie zum Tragen kommen, der hohe Grad an subjektiver Gewissheit, der stellt sich eben anders ein, wenn es da wirklich um echtes Geld geht, also das heißt also mein, mein Tipp wäre wirklich, also anfangen mit kleinen Beträgen, ähm, aber wirklich immer Skin in the Game haben, so dass man sich auch selber kennenlernt
0: und selbst auch wahrnimmt, welche Arten von Denkfehlern man tatsächlich macht. Ist das das Einzige, was hilft aus deiner Sicht? Weil, klar, in der Theorie wissen wir das alle, aber man ertappt sich ja dann selbst, wenn man schon eine gewisse Erfahrung hat, immer wieder dabei, dass man eigentlich Opfer wird von diesen Denkfehlern. Also ist das der ultimative Tipp? Man muss es einfach sozusagen trainieren. Kann man das trainieren sozusagen?
1: Ja. Das Problem bei den Denkfehlern ist eben auch, dass es nicht reicht, wenn ich sie verstanden habe, ja, sondern du sagst genau richtig, also ich muss ja auch trainieren. Das heißt, ich muss in der Lage sein, zu verstehen, das ist der Denkfehler, da muss ich ihn auch in der Situation erkennen und dann muss mir auch klar sein, hey, das ist ja mein Denkfehler. Und äh, also ein Effekt, der sich da immer wieder einstellt, ist äh, der gleiche wie bei optischen Täuschungen. Ich habe hier jetzt mal eine repräsentativ äh, mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das bis bisschen in die letzte Reihe sehen kann. Ja. Das sind zwei Linien, die man hier sieht, oben und unten. Und der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Linien sind diese Flügelchen, die dann nach außen geklappt sind, nach innen geklappt sind. Diese beiden Linien sind genau gleich lang, aber die obere sieht länger aus als die untere. Das ist die sogenannte Müller-Leier-Illusion. Ja? Und jetzt ist es so, ich habe Ihnen das erklärt, und wenn Sie hinschauen, ist es so, als ob Sie nichts gelernt haben. Ja? Also es sieht immer noch so aus, als ob die obere länger ist, und die untere kürzer, obwohl ich Ihnen gerade diesen Effekt erklärt habe. Und bei den Denkfehlern ist es genauso. Alleine die Tatsache, dass uns erklärt wurde, das und das ist ein Denkfehler, macht es eben nicht notwendig, dass ich in der konkreten Situation auch erkenne, dass das ein Denkfehler ist. Deswegen, und das wäre der nächste Tipp, äh, der sich hier anschließt, wir haben hier einen guten Start heute hingelegt, ja. man sollte sich nämlich vernetzen. Man sollte Investmententscheidungen nicht äh, alleine im, äh, im eigenen Keller oder wo auch sonst, ja, äh, bei interessanten Dingen, die man vielleicht dabei rauchen kann, treffen, ähm, sondern man sollte immer versuchen, dass man einen gedanklichen Prozess hat, das entsprechend durchdenkt und dann sich aber auch austauscht mit anderen Orten. Das heißt, vielleicht mal ein paar nette Ideen bei der YouTube-Sektion von dem Mission-Money-Video unten hinschreiben und dann einfach mal ein bisschen Feedback sammeln. Das muss nicht unbedingt das beste Feedback sein, aber es sind vielleicht ein paar Gesichtspunkte dabei, auf die man jetzt selber nicht gekommen wäre und dann das ins Kalkül ziehen. Oder sowas wie, Deutsche mögen gerne Clubs, einen Aktienclub, in einen Aktienclub reintreten. Also das wäre ein Tipp, wie man das versuchen könnte zu verbessern. Gleichzeitig muss man aber immer ins Kalkül ziehen. Eine Gruppe von Menschen kann im Urteilen dümmer sein als eine einzelne Person. Das heißt, ich muss immer darauf achten, dass die Gruppe so strukturiert ist, dass die Entscheidungen, die daraus kommen und die Urteile, besser sind als meine eigenen. Und was ist der wichtigste Punkt? Die Gruppe muss meinungsdivers sein. Also das, was wir häufig jetzt in der Medienwelt, vielleicht so ein bisschen in der Politik auch beobachten können, ist, dass es schick ist, wenn man bestimmte Einstellungen hat, also insbesondere zu politischen Themen. Also irgendwie ein paar Leute legen vor und dann sagt man irgendwie, die Meinung, die muss man jetzt haben, zu einer bestimmten Fragestellung. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir versuchen, dem aus dem Weg zu gehen. Also das heißt ein bisschen Mission Money gucken und dann wieder ein bisschen im kommunistischen Manifest lesen oder irgendwie sowas, ne? ja.
0: Also Und der Tipp mit den YouTube-Kommentaren, den kann ich nur empfehlen, denn da kriegt man definitiv eine ehrliche Meinung, manchmal auch ein bisschen zu ehrlich. Also da geht's ab, wie die meisten wahrscheinlich wissen, da wird kein Blatt vor im Mund genommen. Jetzt haben wir noch ein Problem, Wikipedia listet äh, ungefähr 170 kognitive Fehlschlüsse auf. Äh, muss man die jetzt wirklich alle kennen? muss man die alle kennen?
1: Also ich glaube, die, die, die Quintessenzen, das ist auch das, was ich versuche in meiner Arbeit zu zeigen. Weil Ich bin, ich bin ja kein Psychologe, der das, diese Denkfehler konkret im Labor identifiziert, sondern ich bin Philosoph. Also ich systematisiere gerne Dinge und ich mag die Zahl 10. Ja? Und weil ich die Zahl 10 mag, äh, habe ich vorgeschlagen, dass es eigentlich nur 10 verschiedene Arten von Denkfehlern gibt. Und die könnte man jetzt heranziehen, um diese 170 verschiedenen kognitiven Biases äh, entsprechend einzuordnen und die Fragen, die man dann stellen muss, äh, die sind eigentlich ganz naheliegend und sind im Prinzip eigentlich wirklich nur gesunder Menschenverstand. Die erste Frage wäre, was ist denn überhaupt die Frage, über die ich nachdenke? Dann gebe ich vielleicht eine Antwort darauf und äh, führe einen Grund an. Und dann gibt es vielleicht Lücken im Argument. Das heißt, ich muss immer schauen, irgendwo, wo ist denn vielleicht eine Lücke im Argument? Also ja. da könnten Denkfehler lauern. Vielleicht ist aber auch bei dem Argument eine komische Prämisse dabei. Ja, so, dass ich die Prämissen dieses Argumentes hinterfragen kann und so weiter und so fort. Und bei der Liste dieser Denkfehler, sind die sind häufig genau von dieser Art und mit einer Tendenz hin zu dem, was ich das achte und das neunte Gebot nenne. Das achte Gebot, das hat mit Irrelevanz etwas zu tun. Das heißt, ich stütze mich bei meinem Gedankengang auf eine Information, die aber für die Schlussfolgerung, die ich ziehe, völlig irrelevant ist. Ein Beispiel dafür wäre, fangen wir auch bei wie Frau Sander mit, mit dem A an, ja, der, der Ankerfehlschluss oder der sogenannte Anker-Effekt. Ja. Also ich weiß beispielsweise, die Deutsche Bank, die stand mal bei 100 Euro, ja, oder? Oder wahrscheinlich sogar ein bisschen drüber. Ja, ja. Schon, schon noch ein bisschen drüber? Ja. höher als heute. Zu, zu der Zeit, als sie angefangen haben, glaube ich, war das so. Ja. Und äh, ich habe auch mal in dem Laden gearbeitet. Äh, da war das auch fürs Ego ganz wichtig, ne, dass man die 100 Euro da geknackt hatte. Ja. Ähm, heute steht sie bei, was, 8? Ja, sowas wie 8 Euro. Und jetzt könnte man sagen... Ich bin mal an so einer Deutsche Bankfiliale vorbeigelaufen und das sind doch echt also das sind schicke Filiale, ne? also irgendwie geschmacklich alles toll und die haben so schicke Ebenholztische und äh, die Berater haben irgendwie so goldene Füllfederhalter. ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, ne? ähm, aber im Vergleich zu den 100 Euro, das ist doch echt eine günstige Aktie und das Problem dabei liegt darin, dass dieser ehemalige Wert, die 100 Euro, völlig irrelevant sind für die heutige Bewertung. Die Frage ist ja, was ist in diesen 20 Jahren passiert? Und das liegt jetzt wieder völlig auf der Hand, ja, aber das Problem ist, dass Leute diesen Fehler tatsächlich machen in ihrer täglichen Anlagepraxis. Obwohl der Anker diese ehemaligen 100 Euro in der Bewertung nichts mit dem heutigen äh, Bewertungsniveau des Fair wäre zu tun haben begeben wir eben diesen Fehlschluss also das wäre ein Beispiel für einen Irrelevanzfehlschluss
0: das war jetzt die Nummer A da machen wir gleich mal weiter also bis Z werden wir heute leider nicht mehr kommen aber machen wir äh, mit B weiter apropos B äh, Banker sogar schon angesprochen ich habe mir sagen lassen du hast ein paar Bankerwitze drauf vielleicht ganz vielleicht ganz schnell noch die Zeit die Zeit tickt
1: die sind alle nicht wirklich politisch korrekt ja das <lacht> ähm, also ich ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu Bankern, aber ich bin, ja, ich bin ja selber einer. Da kann man auch ein bisschen im Gesicht überlegen. Kann dicken. man ja, da muss ja auch nicht politisch korrekt sein. Ähm, warum gibt es keine Briefmarken, äh, wo bekannte Banker drauf sind? Weiß ich leider nicht. Weil die Leute dann immer nicht
0: abgesprochen ist. Ich, ich weiß es wirklich nicht. <lacht> <lacht> Kennt ihr eine?
1: Herr Homm? Ja. Okay. <lacht> Weil die Leute würden dann immer auf die falsche Seite spucken. <lacht>
0: Also, wie gesagt. Ich glaube, ich habe den schon mal im anderen Zusammenhang mit, mit Politikern, glaube ich, gibt es den auch, oder? Ich glaube so, so kenne ich den ja. Ähm. Ja, hat auf jeden Fall gezogen. Äh, machen wir schnell weiter, Buchstabe B, sogenannte Base Rate Fallacy. Wir kennen das ja alle, wir machen uns den sogenannten Masterplan, sagen, wir nehmen uns weiter mal die Amazon-Aktie raus und analysieren das alles, äh, KGV-Geschäftsmodell, was weiß ich, alles, was, was äh, zur Verfügung steht und sagen, okay, das ist eine richtig gute Aktie, die kaufe ich jetzt. Und dann passiert aber, ja, passiert, was sind die Zahlen vielleicht nicht so gut und auf einmal sagen wir, das war doch nichts, muss ich verkaufen. Was ist da das Problem?
1: Das Problem ist, dass wir häufig äh, zu weit von der sogenannten Base Rate, erkläre gleich, was das ist, ja, abweichen. Ähm, und zwar beispielsweise basierend auf dem Anker. Ne? Also das heißt, wir äh, sagen, die hat doch mal 100 Euro gekostet, diese Aktie, also warum ist sie heute nicht 100 wert? Ne? Und wir ignorieren die ganzen anderen Informationen, die wir jetzt, jetzt gerade angesprochen hast, die sicherlich auch in dem Buch von Frau Sander stehen, also wie man Aktien analysiert und diese ganzen Inform Informationen, die im Grunde genommen eigentlich der Eisberg sind, der unter, der unter der Oberfläche liegt, die müssten wir zunächst mal uns vor das geistige Auge führen. Das heißt also, was ist die Marktposition, wie ist der Verschuldungsgrad und so weiter und so fort. Ja? Dass wir diese ganzen Faktoren äh, heranziehen, die geben uns Informationen darüber, wie normalerweise so ein Unternehmen performen würde im Markt. Sagen wir mal irgendwie Technologieunternehmen, gute Marktpositionen, aber schon etablierter Markt, zwölf Prozent im Jahr und so weiter. Ne? Aber dann blöderweise, die haben jetzt gerade irgendeine Patentstreitigkeit äh, verloren. Ja? Und alle fangen an zu verkaufen. Das ist genau dieser Fehler. Also wir ignorieren, alle die Faktoren, die eigentlich für die Bewertung ja Ausschlag geben und privilegieren die jetzt neueste Information, die hinzugekommen äh, ist, also man spricht von dem Recency-Effekt in dem Zusammenhang, und ähm, haben dann unter Umständen das Bedürfnis zu verkaufen, obwohl es immer noch eine gute Anlage ähm, ist. Also das wäre die, die Base-Rate-Fallacy.
0: Okay und wie vermeiden wir jetzt dieses Problem? Also wieder sozusagen strikt an einem Masterplan halten und einfach sagen äh, ich ziehe das durch und wie vermeide ich vielleicht das Problem, dass ich jetzt nicht wirklich äh, sage, okay ich ziehe das durch, auch wenn es vielleicht falsch ist. Also es kann sich auch mal ein Fakt ändern, wo ich sagen muss, okay sollte ich vielleicht doch berücksichtigen. Also wie zieht man da die Grenze?
1: Ja, also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, also die ähm, Mechanik dieser Denkfehler läuft häufig so, dass ich entweder mich auf irrelevante Informationen stütze, also wie beispielsweise den Anker, oder ich lasse bestimmte relevante Informationen außen vor, wie die Base Rate ne, oder, oder andere In also Informationen, die ich heranziehen sollte. Und was ich natürlich dann äh, tun sollte, ist, dass ich mir zunächst mal klar mache, was sind eigentlich die Informationen, die ich suche. Also, wie bewerte ich eigentlich jetzt ein Aktieninvestment? Und wenn ich diese Informationen mir strukturiert vor das geistige Auge geführt oder besser noch wirklich verschriftlicht habe, dann gehe ich einfach diese Kriterien durch. Und das mache ich stupide. Das kann man natürlich auch also computergestürzt machen, dass man sich, also da gibt es ja diverse Tools im Internet, es gibt ja den, 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 den Aktienfinder auch auf YouTube, der immer so interessante Analysen ähm, äh, anbietet. Und wenn man das so macht, dass man wirklich so einen strukturierten Ansatz äh, fährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendeine Art von Irrelevanzfehlschluss mache oder dass ich relevante Informationen außer Acht lasse, sehr, sehr viel geringer. Ne? Das heißt, planen, klare Kriterien bei der äh, Aktienanalyse und dann diesen Prozess eben auch entsprechend umsetzen. Ne?
0: Weiter, Buchstabe C. Ein Bias, glaube ich, schaffen wir noch, oder? Die Uhr läuft, aber Confirmation Bias ist auch so ein Klassiker. Natürlich, wenn man sich eine Meinung gebildet hat, vielleicht sogar schon bevor man eine Aktie analysiert, ähm, sucht man gerne ja danach, um seine eigene Meinung zu bestätigen. Worin liegt da genau das Problem?
1: Das Problem liegt darin, dass es ähm, gewissermaßen dem Markt egal ist, welche Aktie jetzt gerade in meinem Portfolio liegt. Aber mir ist es nicht egal. Ich will ja, dass meine Aktie eine gute Aktie ist und deswegen ziehe ich mir an den Haaren herbei Argumente dafür, dass es eine gute Anlageentscheidung gewesen ist. Es gibt einen anderen Effekt, der da noch vielleicht ein bisschen mit reinspielt. Das ist der versunkene Kostenfehlschluss. Also, angenommen zum Beispiel, ich habe jetzt mir eine Aktie ausgesucht und die hat jetzt dann in zwei Wochen gleich 10% verloren. Und ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, diese Aktie zu halten, weil wenn ich die jetzt verkaufen würde, hätte ich ja 10% Verlust realisiert. Also diesen sowieso schon gemachten Verlust, den will ich irgendwie rechtfertigen dadurch, dass es hier vielleicht einen kleinen Turnaround gibt. Ja. Und dann selektiere ich Nachrichten über dieses Unternehmen auf eine Art und Weise, wie ich das eigentlich nicht tun sollte, nämlich ich suche nach einer Bestätigung, dass es eine gute Anlage war. Und das ist auch wiederum jetzt eine Art und Weise zu denken, wo jeder in dem Raum ähm, vermutlich äh, sagen würde, das ist völlig unvernünftig, aber das Interessante ist eben, dass man das nachweisen kann bei echten Aktieninvestoren. Ne? Also teilweise auch bei sehr, sehr guten, ne? die ähm, sich verbissen, dann äh, eben kaprizieren auf diese ursprüngliche Einschätzung, die sie hatten und nach Bestätigung suchen.
0: Ist das, auch nicht, ist das auch nicht so, dass man, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, wenn man zum Beispiel jetzt eine Aktie gekauft hat, dass man sich dann oft danach noch sicherer fühlt dem, und sich das vielleicht schön redet, vielleicht kennt ihr das auch so, dass man sich dann denkt, ja eigentlich bin ich mir jetzt immer sicherer, dass die, dass die Aktie gut ist, dass die steigt. Das ist ja, glaube ich, auch der Fall, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Ne? Also äh, wichtig ist auf jeden Fall, ich wünsche mir das. Und deswegen tritt natürlich das Wunschdenken an die Stelle der Vernunft. Und äh, das ist genau das Problem. Wie, wie kann man dem beikommen? Ich hatte ja vorhin schon einen Tipp genannt. Äh, sprecht mit Leuten, die eine andere Einschätzung haben. Ne?
0: Ihr sagt es ja am Kanal auch. Ja, beim Move des Monats haben wir das auch äh, sagen eingeführt, dass wir uns da gegenseitig roasten oder grillen oder bei Roast My Depots natürlich genau, dass man halt immer, auch wenn es vielleicht manchmal übertrieben scheint, ähm, dass man einfach immer zwingend ein Gegenargument sucht. Also das wäre auch dein ultimativer Tipp.
1: Genau, also am besten, äh, man spricht mit einer Person, die wirklich diese Einschätzung hat, ne? weil dann kommen die Argumente auch authentisch. Ähm, es kann allerdings manchmal so sein, dass man ähm, das eben nicht machen kann weil man niemanden zur Verfügung hat, der da halt irgendwie vielleicht genug Ahnung hat oder sich interessiert genug. Und was ich dann zumindest machen sollte, ist ähm, mir vielleicht zehn Minuten Zeit zu nehmen, um die Advocatus Diaboli-Strategie anzuwenden. Das heißt, also ich schreibe mir einfach alle Argumente auf, die jetzt gegen dieses Investment sprechen. Die können auch an den Haaren herbeigezogen sein. Ähm, aber wenn ich diese Liste dann fertig habe, dann ge gehe ich einfach er also ganz ergebnisoffen an eine Internetrecherche ran und schaue mal, ob ich äh, dafür Punkte finde, die das tatsächlich bestätigen. Es gibt übrigens noch eine weitergehende Technik, die auch von Entrepreneuren äh, angewendet wird. Das ist eine spezielle Version der Advocatus Diaboli-Technik. Äh, das ist die sogenannte prä analyse Also prä hört sich so ein bisschen an wie post ähm, also die quasi Analyse, woran ist denn der Patient gestorben. Das Problem ist, wenn wir die Analyse haben, das bringt dem Patienten nicht mehr so wahnsinnig viel, weil der ist ja schon tot, Deswegen, am besten machen wir das schon vorher. Das heißt, was man macht in einem kleinen Unternehmen beispielsweise, einem kleinen Team, ist zu sagen, wir haben jetzt hier ein Unternehmen und wir stellen uns jetzt vor, in einem Jahr, wir sind pleite und das Ding ist voll gegen die Wand gefahren, was ist genau passiert? Und alle unabhängig voneinander schreiben Ideen auf, was denn passiert sein könnte. Und das generiert dann wiederum... Ähm, Möglichkeiten, die man vielleicht äh, ausschließen sollte, die also wirklich also einem Steine in den Weg äh, legen können in der Zukunft.
0: Ist schade, wir müssen jetzt leider schon einen Cut machen. Die 30 Minuten sind vorbei. Wir hatten uns vorgenommen Denkfehler von A bis Z. Wir haben es immerhin von A bis C geschafft. Aber Leute, keine Angst. Ähm, Zwei mehr als Frau Sander. Ja, immerhin. Also Leute, wenn ihr Nikhil bald mal wieder auf unserem Kanal sehen wollt und wir bei D weitermachen sollen, dann würde ich jetzt mal sagen einen Riesenapplaus für Nikhil Mukatschi.